0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reçois l'artiste Virandre Serra pour parler de langue, d'amitié queer et de sœur Juana Inès de la Cruz. <musique> Enregistré et vous avez la possibilité de tout écouter. En mars dernier, je suis partie à Lille pour voir l'exposition qu'avait curatée une amie que vous connaissez bien, si vous êtes des auditeuristes assidus de présente, parce que je dois parler d'elle dans un épisode sur deux, il s'agit de Flora Fetta. Elle organisait dans l'exposition Forma italienne une conférence performée de Virandré Serra et Clovis Maillet sur les amitiés queer au Moyen-Âge. C'était absolument génial, alors je leur ai proposé de récidiver euh, lors de la journée de perf que nous organisons à The Left Place à Reims dans le solo show de Léo Kamugovorov que je curatais. Ce jour-là, les voix de Léo, Rosemarie Cavell, Héloïse Farago et Virandre Serra se sont jointes. On a beaucoup ri et on a aussi beaucoup pleuré. C'était une journée vraiment très très intense. Si vous le voulez, vous avez un épisode consacré à chaque artiste que vous pouvez réécouter. Mais aujourd'hui, c'est donc Virandre Serra que je reçois enfin, dans Présente, pour parler de voix qui se croisent, se rencontrent et se répondent. Bonjour Pierre-André.
1: Bonjour Camille. Comment ça va Ça va bien. On réussit suis... enfin. On a réussi enfin <rire> oui. et... Euh... Et euh, je profite de ces passages à éclair au, dans Paris pour te rencontrer. Euh, merci de m'accueillir chez toi. Ben
0: bah non, avec plaisir. Merci pour ton temps. Je sais que tu cours de partout vraiment, donc euh, c'est vraiment, enfin euh, vraiment, je te remercie d'être là. Euh, je voulais qu'on commence cette interview en parlant d'une figure que tu convoques très souvent dans ton travail. Il s'agit de Sor Juana Inés de la Cruz, une sorte de lesbienne proto-féministe, une personnalité fantasque sur laquelle tu travailles beaucoup. Est-ce que tu peux nous présenter euh, Sor Juana Inés de la Cruz
1: Alors, Sor Juana Inés de la Cruz est une euh, femme qui euh, est née dans le Mexique baroque. Oui. Euh, on est dans la période de, du siècle d'or euh, de la poésie es en espagnol mm -hmm. des deux côtés du continent. Et, euh, et, et c'est ce qu'on appelle une fille à euh, Bâtarde, parce okay. qu'à l'époque, les enfants qui, dont on ne connaît pas le nom du père, euh, on les appelle comme ça. Donc, euh, même si c'est une femme privilégiée parce que blanche, elle, est, elle a un statut un peu particulier de, par, euh, à cause de cette configuration familiale. Et euh, très vite, elle, elle apprend à lire et à écrire plusieurs langues. Elle apprend le latin avec une Bible... Et puis, elle apprend aussi l'Aztec la ou Nahuatl, qui est euh, la langue autochtone la plus parlée euh, à l'époque, pendant la colonie euh, et encore aujourd'hui. Et, euh, et en fait, c'est un enfant génie. Et, et elle devient une poétesse parce qu'elle décide de renoncer à une vie qui lui est attribuée par euh, son statut... Euh, bah, de femme mm. et en fait elle, elle décide de rentrer dans un couvent pour, le, pour passer là le reste de sa vie parce que c'est un peu la seule issue pour pouvoir se consacrer à son art qui est euh, l'écriture entre autres parce qu'elle était aussi un peu astronome un peu dramaturge euh, elle était euh, elle faisait de la cuisine euh, elle faisait de, des sortes de performances elle faisait des choses avec des objets elle faisait des, tout un tas de choses euh, qui font que c'est un personnage vraiment unique. Dans, pas que dans l'histoire du féminisme ou pas que dans l'histoire de la poésie ou pas que dans l'histoire de la sexualité. Et donc, c'était une femme qui explicitement, dans ses écrits, aimait les femmes, aimait d'autres femmes. Et, euh, et en fait, euh, ça la conduit à, à, à la censure de la part de l'église et du gouvernement, alors que euh, pendant sa vie, elle, euh, elle jouissait d'une reconnaissance outre-Atlantique, ce qui était très rare à l'époque, et euh, elle, euh, elle a été censurée, et puis finalement, elle est morte dans le couvent euh, d'une maladie euh, qui a décimé la population du couvent.
0: Ok. Voilà. Ouais, donc vraiment une vie. Enfin euh, moi quand, euh, quand on a parlé euh, du coup lors de cette performance euh, à, avec Clovis Maillet, enfin j'étais mais juste j'ai halluciné. Enfin c'est vrai que c'est une, une figure. Euh enfin complètement extraordinaire et tu te, tu te doutes pas en fait que as ce genre de personnalité qui existait à cette époque-là quoi euh, donc euh, c'est donc complètement fou et, euh, et du coup sans faire une lecture anachronique de l'histoire j'avais envie de dire qu'en quelque sorte ce que, ce que prouve l'existence de Sor Juana Inés de la Cruz euh, c'est que les identités queer, les amours lesbiens euh, les féminismes etc. Euh, qu'on essaye de nous faire passer comme une espèce de mode occidental aujourd'hui étaient déjà euh, présents en fait euh, au Mexique et au XVIIe siècle et j'imagine par ailleurs dans le monde aussi.
1: En fait, il était très documenté à cette époque-là au Mexique qu'il y avait des, des rapports privilégiés. Là, encore une fois, ce pas peut-être toutes les femmes qui oui, pouvaient privilégier sûr, ouais. de ces rapports-là. Mais il y a quand même des documents qui, qui prouvent qu'il y avait des, euh, des rapports très intimes entre des femmes de la haute société euh, aristocratique et euh, des femmes religieuses. Et, euh, et en fait, je suis venu à Sor Juana parce que je me suis intéressé à Las Monjas Coronadas. Mmh. Et Las Monjas Coronadas, c'est des, euh, des femmes qui décident de euh, ne pas suivre euh, finalement le, le chemin de, de, de la maternité, du mariage, etc., de la, de la reproduction, et euh, qui décident le chemin du couvent parce que c'était un peu le chemin alternatif ouais, qui le sortir était, de l'hétéropatrioca. Euh, voilà. Mmh. Donc... Euh, il euh, y avait toute une cérémonie dans laquelle euh, euh, c'est les derniers jours où, où elles portent des vêtements euh, mondains et du coup, elles sont euh, ornées de plein de fleurs et apparemment, solwana a eu une cérémonie comme celle-ci et puis après, euh, leur vie euh, deviendrait euh, une vie euh, sans luxe, une vie sans mondanité, une vie dédiée, euh, voilà. Et euh, ce qui est... Ce que je voulais dire par rapport à la sexualité des Sol Juana, c'est qu'elle est contestée okay. dans les milieux académiques. Euh, c'est même... Euh, euh, il y a très peu des chercheurs qui se sont vraiment attardées à défendre son homosexualité okay. parce que Sol Juana, c'est vraiment un, un symbole national presque. Euh, elle est dans les billets des 200 pesos au Mexique. Elle est dans les livres, de, dans, dans les cours d'espagnol pour les petits-enfants. Elle est a étudié dans les programmes des littératures hispaniques euh, à Harvard, dans toutes les universités américaines. Elle est euh, un étendard des luttes euh, lesbiennes, des luttes féministes. Et, les, euh, et la, sa vie a été adaptée dans des films en Argentine, en Espagne, euh, au Mexique. Enfin, elle est vraiment une, une sorte de euh, euh, de rockstar. -pop. Ouais, <rire> ouais, des, des rock stars qui, qui vient comme ça hanter le présent... Mm -hmm. euh, Enfin, sa vie a été réinterprétée de plein de manières. Et cette approche, qui est euh, pas seulement la mienne, de, de voir en elle une icône queer, et pas seulement féministe, parce que, euh, ou pas seulement lesbienne, je le vois vraiment parce qu'elle a vraiment décidé de se s'engager de s'engager de, de la vie qui aurait pu être la sienne pour euh, se dédier à l'art, et dans des conditions qui étaient vraiment très difficiles et, euh, et qui ont été très rudes euh, pour elle et qui l'ont conduit à sa mort mmh. mais en fait pour moi je vois dans ce choix une sorte de queerness de vraiment euh, euh, aussi avoir euh, euh, comment dire dire son amour par, euh, par ses lettres, par, ses, par cette écriture dire son amour pour d'autres femmes aussi dire son amour pour Dieu qui, je pense qu'en lisant aujourd'hui euh, ces textes même religieux, je, je trouve que pour moi c'est queer parce que elle, quand elle introduit des, des personnes qui n'étaient pas du tout représentées dans la société mexicaine comme des personnes noires, comme des personnes autochtones et elle les met à la même place que des personnes blanches issues de l'Espagne et que des personnes blanches issues du Mexique et que des riches commerçants et de femmes religieuses et là elle met euh, un homme noir qui parle et qui dit moi je suis, je suis comme vous et je suis là et j'ai le droit d'exister et euh, elle a fait tout ça et pour moi euh, des pensées comme ça dans ce moment du Mexique et en étant finalement confiné en étant enfermé, pour moi c'est une pensée queer c'est que c'est pas seulement euh, l'acte de vivre sa sexualité c'est mmh. aussi euh, voilà c'est ouais, tout, ce ouais. tout ce que tout ce qu'elle a enclenché oui,
0: tous les engagements qu'il y avait par ailleurs au delà même de ouais, ouais. c'est franchement bah, j'ai vraiment découvert cette figure grâce à toi et c'est enfin c'est complètement délirant enfin je savais même pas tu vois euh, qu'elle était euh, qu'elle était si connue etc enfin je, je l'ai vraiment rencontrée grâce à toi donc, merci. J'espère qu'il y aura des auditeuristes euh, qui, qui découvriront aussi euh, euh, cette personne euh, euh, via, via tes mots. Euh, les, tu commences déjà un petit peu à en parler, mais les langues sont, sont très importantes, en fait, dans ton travail. Quand tu performes, tu switches en permanence entre l'anglais, le français et l'espagnol, mais aussi euh, avec des langues beaucoup moins employées, comme le Nahuatl. C'est bon bien nahuatl. prononcée euh, une langue aztèque que tu apprends depuis quelques années maintenant euh, tout ça euh, m'a fait penser en fait à, à Paul Bepreciado qui expliquait que le fait euh, d'avoir appris le français lui avait permis de, de formuler des phrases et des idées qu'il n'aurait sans doute pas osé euh, approcher euh, dans sa langue maternelle dans ton cas, euh, pourquoi tu, tu as décidé de naviguer ainsi entre les mots, entre les langues euh, à travers tous ces mots là
1: je pense que euh, je vais devoir être obligé de parler un peu du contexte politique duquel je viens, c'est-à-dire que euh, je suis mexicain et au Mexique, en fait, il y a une identité nationale très forte qui est liée à la langue espagnole oui. qui nous a été imposée et qui est devenue la langue euh, officielle Officiel. du pays, même si elle n'est pas officielle, elle est, elle est de facto officielle, okay. mais au Mexique, il n'y a pas de langue officielle. Okay. Euh, or... Euh, vraiment, euh, tout mexicain est euh, censé porter la langue espagnole comme un étendard de son identité. Et, euh, et ça a été le cas, on le voit aujourd'hui, avec euh, l'identité des mexicains aux états unis où l'espagnol est une forme de revendiquer son identité. Or, pour moi, en habitant en France, je me rends compte que euh, ça devient... Euh, le fait de sortir de ma langue et de commencer à réfléchir en français en fait c'est aussi vis-à-vis -vis du Mexique euh, une forme de trahison et euh, dès lors que je reviens au Mexique et que euh, j'oublie un mot ou que je dis quelque chose qu'on ne dit pas de, dans la bonne syntaxe ou dans la bonne orthographe je suis perçu comme le mexicain ou euh, la personne mexicaine qui, euh, qui est partie et qui se prend pour mieux que nous parce que tu parles français. Et, euh, et donc, en fait, il y a toujours des... Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a toujours des jeux de pouvoir euh, et des privilèges liés à la langue que, que tu parles. Mais pour moi, en tout cas, personnellement, je suis conscient de tout, toutes ces problématiques-là. Mais moi, j'ai décidé de vraiment utiliser le français comme étant ma langue d'écriture parce que c'est une langue que j'apprécie et c'est une langue c'est très bien cet exemple de Paul Preciado euh, qui me permet de, de m'engager différemment par rapport à ma situation par rapport à ma vie et de dire des choses que j'aurais pas pu dire euh, ou d'exprimer de, des choses que, que peut-être je ne ressens pas en espagnol ouais. de sortir des secrets qu'en espagnol sont peut-être trop durs et d'engager de, voilà, de, de, ma vie euh, à travers ces langues de manière différente et euh, par rapport au Nahuatl le Nahuatl en fait c'est une langue autochtone qui est encore parlée aujourd'hui en Mexique donc le Mexique était un pays colonisé et il y avait plein 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 de langues mais ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'intérieur de cette multitude des langues, il y a des langues qui étaient aussi euh, des langues de l'Empire comme le maya comme le, la, le nahuatl, et particulièrement le nahuatl. parce que le nahuatl, ça se parlait depuis euh, le, ce qui est aujourd'hui le Nouveau-Mexique ouais. jusqu'à la, jusqu la Colombie, en fait. Ouais. Donc, c'était vraiment oui, donc une langue hyper étendue. Impériale. Ouais. Et à l'époque de Sor Juana, par exemple, c'est une langue qui est encore la première langue avant l'espagnol, parce okay. que mmh. le Mexique n'est pas encore hispano, hispanisé ouais. en mmh. sa totalité. Il reste beaucoup de communautés. Et aujourd'hui, c'est quand même la langue autochtone la plus parlée, et j'ai commencé à l'apprendre. Dans une démarche, non pas de me réapproprier de quelque chose qui serait mon histoire, mmh. mais plutôt dans une démarche de parler avec l'histoire, mmh. et de parler... Pourquoi Parce que, pourquoi parce que de la même manière qu'en France, il y a des rues qui s'appellent général Charles de Gaulle, ou euh, euh, boulevard Clemenceau, ou euh, je ne sais pas quoi, ou Jules Ferry, place oui. Jules Ferry, ou je ne sais pas quoi, bah, au Mexique, tout est en Nahuatl. Il ouais. y a... Euh, je ne sais pas, il y a Tlaxcala, il y a Popocatépet, Iztatzihuat, euh, Atlihuetziya, euh, tout est En fait, tout est en Nahuatl.
0: Oui, donc c'est vraiment un lien euh, que, tu, que tu crées aussi en, en apprenant cette langue. Donc, une, une comment...
1: Position. Enfin, je me, je me suis intéressé à vraiment l'histoire d'une façon mythologique. Comment est-ce qu'on peut comprendre la mythologie du Mexique si on ne comprend pas Comment ont été nommées les choses ou qu'est-ce que ces choses veulent dire Et d'une manière, manière plus large, comment est-ce que j'oserais imaginer accéder à une culture autochtone qui serait la mienne C'est-à-dire la culture otomie, parce que je suis descendant d'une culture otomie qui n'est pas nahuatl. Mais comment est-ce que je pourrais imaginer accéder à cette connaissance dont je n'ai plus accès parce que mes ancêtres ne m'ont pas transmis cette langue, alors même que je, je ne peux pas accéder à la culture qui détient l'autre culture à l'intérieur.
0: Oui, c'est vraiment... Oui, tu es obligé de, de rentrer par strate aussi, et du coup, apprendre le nawad, c'est aussi, du coup, touche, commencer à toucher du doigt... Euh, voilà. euh...
1: Comme des sortes de matrioshka. Oui, c'est ça. Euh, voilà. <rire> oui,
0: l'image est parfaite.
1: <rire> Et de la même manière, fin, pour finir oui, la... la réponse, le français, en apprenant le français, je... depuis 15 ans, en France, je découvre euh, les littératures euh, caribéennes, les ouais. littératures... Euh... Euh, du Québec les littératures du Nord Afrique euh, de l'Afrique de l'Ouest enfin euh, euh, voilà toute, euh, euh, même de l'Europe euh, francophone euh, autre que la France mmh. même les patois même enfin tellement plein de choses que finalement peuvent se dire à partir de ces langues impériales comme l'espagnol le français l'anglais etc et euh, et donc ma démarche c'est pas de dire je parle français donc je je suis euh, plus noble que n'importe quel autre mexicain, c'est vraiment une démarche personnelle à travers laquelle je, je découvre et je mmh. je nage mmh. et euh, et ça me plaît de être dans ces eaux et de découvrir des choses ensemble. Ouais.
0: Mmh mais c'est ça, c'est que j'ai l'impression que la langue ça devient vraiment une espèce de liant en fait, avec euh, toutes ces cultures et tous ces, ces savoirs etc et, et d'ailleurs euh, tu, tu commençais déjà à l'esquisser en parlant d'impérialisme etc et de, et de privilèges mais on pourrait se dire que la langue euh, c'est un endroit qui serait dépourvu de politique euh, euh, pourtant en fait on se rend bien compte qu'au contraire il y a beaucoup d'enjeux qui l'occupent, la langue peut être émancipatrice, c'est notamment pour cela que l'écriture inclusive est de plus en plus plus mobilisé, euh, mais la langue peut aussi être un outil de mise en minorité euh, et d'oppression. On donne souvent, et c'est un peu l'exemple le, le, le plus classique euh, de, de 1984 de, de George Orwell, euh, pour montrer que c'est l'un des premiers leviers en fait, qui est actionné pour restreindre ou contrôler les imaginaires d'une population. Euh, Qu'est-ce que toi tu t'en penses de tout ça euh, Quel regard tu portes là-dessus
1: bah justement, je, je, je reviens fraîchement du Mexique ouais. et j'ai été invité à faire un, un, une résidence artistique dans une communauté euh, autochtone euh, via un artiste mexicain et un curateur français l'artiste mexicain s'appelle Ulises Matamoros et le curateur français qui habite depuis 35 ans au Mexique s'appelle ouais. euh, Michel Blanc-Subé euh, qui, qui travaillait anciennement au musée d'art contemporain euh, jadis disparu de, de Marseille mm -hmm. Et, euh, le Tahni, et, euh, et, et le projet s'appelle Tahni. et le projet s'appelle d'après un mot euh, Ingiba, Ingiba c'est la langue du peuple, enfin de la communauté dans laquelle on a été invité et, euh, et en fait c'est euh, une langue qui a été euh, justement euh, oppressée par les parlants et les parlantes de, du Nahuatl pendant des siècles ok donc ouais. c'est une communauté qui à l'intérieur du Mexique est doublement euh, comment dire euh, doublement minoritaire et doublement oppressée. Ouais. Et, euh, et je me suis questionné beaucoup sur le fait de qu'est-ce que ça veut dire un artiste euh, expatrié du Mexique avec euh, un privilège de mobilité euh, avec un privilège de aussi d'éducation de, euh, de venir euh, questionner le rapport de ces communautés-là à leur langue Et euh, mais je me suis rendu compte aussi assez rapidement puisque c'est euh, les gens même qui te le disent mm -hmm. c'est que en, en fait euh, il ne s'agit pas de venir euh, faire de l'extractivisme ouais. mais par contre si nous avec euh, quand je dis nous, je parle des gens qui euh, ont cette mobilité qui est, faire ces gens enfin avoir du temps dégager ouais. du temps pour faire un projet en lien avec une langue minorisée mm -hmm. sinon on peut faire quelque chose euh, au-delà de, du résultat artistique ouais. que dont je ne sais pas encore c'est quoi c'est quoi que ce sera exactement ouais. mais si on peut faire par euh, euh, le départ par ce déplacement de notre personne dans cette communauté euh, un, un travail, travail aussi ouais. de quelque, quelque part euh, euh, oui, en lien avec la communauté pédagogique, pas forcément en lien avec euh, la langue, mais vraiment avec l'idée de créer une communauté et de élargir aussi le, les liens de cette communauté précise avec euh, avec le Mexique et puis avec le monde. C'est qu'en fait, c'est. Euh, je ne sais pas si ça répond à, à ouais, ta si, question. Si, c'est
0: un exemple très concret du coup pour pour y répondre, donc c'est encore mieux.
1: Mais. Euh mais justement au lycée, avec le lycée on réfléchissait c'est-à-dire si on parce que cette culture a été tellement minorisée tellement opprimée ouais. pendant les siècles que en fait il reste plus beaucoup de gens qui parlent cette langue et euh, en fait la question c'est un peu de comment s'imaginer reconstruire une culture à partir de euh, pas grand chose parce qu'il reste. C'est pas comme d'autres cultures autochtones au Mexique, comme les Aztèques ou les Mayas, où il reste encore ouais. des calendriers, il reste mmh. des mœurs, il reste, il reste des, des fêtes, il reste plein de choses des à partir archives, quoi, des là, archives. Là, ouais. là, justement, il y a, il y a très peu d'archives, ouais. très peu de documents, très peu d'images. Mmh. Et, euh, et on arrive euh, à cette question de l'image euh, qui manque. Euh, mmh. Voilà, l'image qui manque Mon et et euh... Enfin bref, non, je, je, je vais m'arrêter là. Mais,
0: euh... mais Comme non, ça, non mais laisse... du coup, c'est hyper intéressant et du coup, on suivra de près aussi euh, l'évolution de ce travail-là et tes réflexions, euh, voir euh, à quoi ça va mener. Du je, coup... juste, ouais,
1: je vais juste te dire un mini mini, mini si
0: C'est ce <coughs>
1: que, en fait, je pense travailler avec l'histoire des, euh, des, euh, des, des migrations des okay. mexicaines vers les états unis ouais. qui se font depuis euh, au moins six générations. Mm -hmm. Et en fait, il y a des gens de ce village précis qui habitent encore aux états unis Et moi, je voudrais justement euh, récupérer des images et me déplacer dans les endroits où ces gens euh, sont pour rencontrer les gens de cette communauté. Justement, en me disant qu'est-ce que je pourrais faire si j'avais un peu des sous pour euh, faire ce projet bah, Je voudrais... Euh, emmener l'image, ouais. comme euh, on emmène euh, dans la culture euh, euh, catholique au Mexique, qui est une version du catholicisme très païenne ouais. et très différente de ce qu'on connaît en, en Europe. En ouais. Et en fait, on fait des pèlerinages pellegrina, de ouais. village en village avec les images des saints et euh, des tambours. Mmh. Enfin, voilà. Donc, je m'imaginais un peu faire ça avec l'image. Ouais. Et euh, deuxième chose par rapport à ce projet, après vraiment je m'arrête mais. <rire>
0: non mais vas-y, vas-y, on est là pour ça. Hein. <rire>
1: C'est que je me disais que je voudrais, de la même manière que moi je veux raconter ma version ou ou une version, on va dire, de ces archives euh, euh, qui sont très infimes, dès ces personnes-là, mm -hmm. qui est ces personnes-là me confient, et je prends l'ampleur de ce que ça veut dire de me confier une image. De la même manière, en fait, je voudrais que il y a une dame que j'ai rencontrée qui parle encore cette langue. Mmh. Et en fait, de l'autre côté, moi, dans mon village, je suis allé récupérer des images d'archives de ma propre famille, et euh, qui sont chez une tante. Mmh. Et elle, elle ne veut pas, évidemment, me donner les photos. Mmh. Mais du coup, il y a tout un travail. Enfin, euh, voilà, c'est des images qui comptent.
0: Ben oui, bien sûr.
1: Mais du coup, ma mère, elle m'a dit un truc que j'ai trouvé super beau. Et je pense que c'est un peu le nœud du, du, de, de ces projets et de plein d'autres projets c'est qu'elle a dit, il faudrait vraiment que tu... tu parce que tout le monde n'est pas proche avec cette tante. Okay. Mais elle, elle m'aime bien. Ah, donc voilà. tu as un... Voilà.
0: <rire> un accès privilégié, ouais.
1: Voilà. Donc ma mère, elle m'a dit, il faut vraiment que tu, tu retournes. Ouais. Et, et parce que j'ai pris en photo la photo des... avec mon ma portable. Mais okay. je n'ai pas la vraie photo. Ouais. Et du coup, c'est une photo de ma mère avec un chat. Elle est enfant et elle tient un chat. Et en fait, ma mère, elle m'a dit, il faut que tu retournes chercher cette photo. Parce qu'en fait, cette gamine, personne s'en est occupé. Parce qu'elle était la, la plus petite d'une grande fratrie, mmh. Et elle m'a dit, il faut que tu retournes chercher cette photo. Parce que, ouais, personne n'a pris soin de cette gamine. Mmh. Et en fait, euh, il faut qu'on la récupère.
0: Mais
1: Donc, euh, pour moi, c'est comment est-ce que nous, en tant qu'artistes, on peut réellement euh, ou pas... Jusqu'où on peut aller récupérer cette image qui manque ou, cette, euh, enfin, ou ces rituels qui manquent pour, euh, pour que ça fasse quelque chose dans le présent et dans le futur.
0: Oui, c'est ça, c'est vraiment une espèce de quête et, et où l'image euh, a toute sa place et devient. Enfin, c'est hyper. Euh, bah, J'ai vraiment envie de savoir <rire> la suite du coup. Mais oui, effectivement, c'est ouf. Enfin,. Ça me touche beaucoup, je crois. <rire> C'est trop bien. Moi aussi. Ouais, J'imagine. Et euh, je voulais qu'on parle maintenant d'une de tes découvertes, qui est elle aussi complètement euh, incroyable. Euh, une découverte que tu as faite euh, après avoir translittéré un poème de Sorona Inez de la Clouse en écriture arabe euh, c'est-à-dire que tu as écrit en espagnol mais avec l'alphabet arabe et là tu es tombé sur un syncrétisme préexistant mais que tu ne connaissais pas jusqu'ici qui s'appelle la Ar Arramiada euh, est-ce que tu veux bien nous en parler je, cette, euh, tu vois on parlait d'enquête etc euh, et de quête bah, pour moi là on est pile là-dessus enfin, c'est une découverte euh, que je trouve folle
1: oui, donc c'est euh, plutôt El, el al jamiado, mais El al c est, c est, Voilà, tu l'as très bien dit en tout cas. Et, euh, et, en, euh, et alors, euh, c'est pas. Euh... Moi, j'ai commencé à, à apprendre l'arabe quand je suis arrivé en France, il y a, bah, il y a 14 ans mm -hmm. ou plus maintenant. Et, euh, et du coup, j'ai appris à, à l'écrire. Mm -hmm. Et euh, je m'amuser un peu à à écrire des choses avec ces caractères arabes, et je le fais toujours, sans savoir qu'en fait, ça apportait un nom et que ça existait réellement. Et en fait, c'est lorsque j'ai gagné cette bourse pour aller à la Casa de Velázquez mm -hmm. à Madrid, euh, j'étais dans mon atelier, et puis je m'amusais à faire ces gribouillages, euh, à translittérer des textes soit en français, soit en espagnol, soit en anglais, avec des caractères arabes, et là, il y a cette rencontre avec euh, Marianne brisville qui était une chercheuse en résidence en même temps que moi et qui connaissait l'histoire de l'aljamiado. Mmh. L'aljamiado était donc euh, une manière d'écrire la langue espagnole qui était utilisée lors de, euh, lors, lors de Al-Andalus. Donc Al-Andalus, c'est toute la période entre 530 ou 550 à jusqu'à 1492. Mmh. Euh, presque mille ans. Ouais. Euh, donc, il y a plein, plein de documents euh, qui <rire> attestent lal si, si. ouais, ouais. mmh. et euh, Et en fait, c'était une, une écriture ambiguë parce qu'elle n'était ni comprise, ni des chrétiens euh, donc hispanophones parce que Yel ne comprenait pas l'écriture arabe, ni des arabophones ouais. puisque Yel ne parlait pas forcément espagnol.
0: C'était euh, un langage secret, enfin, presque ouais, hyper, euh, ouais. euh, en tout cas euh, intimiste. Euh, je... Voilà. Mmh.
1: Et donc, en fait, j'ai décidé à partir de ça de créer un, un film ouais. avec euh, un, un des poèmes de Juana Inés de La Cruz qui s'appelle Primero Soño. Mmh. Et, euh, et je reviens à elle pour dire que le, le Primero premier sonche, ça s'appelle en français, est une introspection qu pourrait, que certains et certaines ont cataloguée comme une sorte d'autopsychanalyse euh, un qui cherche à comprendre euh, l'inconscient, donc bien avant Freud, mmh. euh, et qui cherche à, par euh, un poème qui est hyper bien structuré avec des vers. Euh, on décassit la bosse, comment on appelle ça en français On euh...
0: des alexandrins. Ah, des a... Ouh, ah oui, là je ne l'aurais pas eu. <rire> Avec des alexandrins hyper baroques,
1: hyper structurés. Mais elle essaye de décrire tout ce qui se passe dès lors que tu fermes tes yeux, tu commences à t'endormir. Tu rentres dans un stade et puis l'âme s'enlève de la chair. Et puis l'âme rencontre... Euh, euh, les déesses du passé, l'âme rencontre les pyramides de l'Égypte, les pyramides du Mexique. L'âme voyage et puis euh, rencontre d'autres êtres euh, euh, qui n'ont pas de genre, euh, qui n'ont pas de corps. Incroyable. Et raconte tout ça. Mais en fait, chaque euh, être correspond à, à des choses qui se passent vraiment dans le cerveau. Donc, il y a même eu des euh, euh, neuropsychologues ouais. euh, qui ont... De, non, des neuro psychiatres, oui. Euh... Oui, 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 ça. Ça, ouais, ouais. qui ont étudié ce poème oui. et qui se sont rendu compte qu'il y avait une relation entre comment il décrit les choses et vraiment ce qui se passe pendant le sommeil. C'est incroyable. C'est incroyable, non C'est
0: oh, tellement <rire> cool. Oh, putain, mais quand tu as <rire> dû découvrir ça, tu as dû halluciner. Donc pour ouais.
1: moi, c'est un poème tellement alambiqué parce que c'est un oui. poème baroque. Ouais que je me je suis dit, c'est presque comme un truc de magie, en fait.
0: Mais complètement, une formule magique. Quelque chose genre, qui te fait... Euh... Bon, en plus, ça correspond très bien avec la... Le, le... Hier soir, on était à la conférence de Thomas Conchou et Brandon Jerkara mm -hmm. qui parlaient de chronopolitique et du passage du temps, etc. Je trouve qu'on y est bien aussi, là. Donc...
1: Clairement. Et, euh, et, et je veux juste lire un petit truc, ben, juste pour dire que même pour un espranophone, c'est compliqué. Ah,
0: mais avec grand plaisir. pyramidal
1: Funesta de la tierra, nacida sombra, al cielo encaminaba de punta altiva, escalar las estrellas. C'est juste pour dire, donc j'ai tra translittéré le poème en arabe, ouais. et ensuite j'ai demandé à deux amis, euh, enfin pas deux amis, à une amie euh, qui vient d'Arabie Saoudite et un homme inconnu que j'ai rencontré dans un kebab à Toulouse. Ok. Euh, parce que j'étais dans un kebab et je, en fait j'ai entendu sa voix je me suis dit je veux que ce soit lui. Ok, Et trop donc cool. en fait, on, je l'ai engagé, puis euh, je l'ai rémunéré, puis on est allé dans une sorte de laverie pour enregistrer ce truc. <rire> et enfin voilà. et
0: lit ça complètement ouf.
1: Et en fait, euh, et en fait pour moi, c'est comme de la magie. Lorsque mm. eux, ils lisent le ah mot bah oui. translittéré ouais. en arabe ouais. qui est de l'espagnol, ouais. avec aucune connaissance ni de l'un ni de l'autre de la langue espagnole ouais. et que pour moi c'était un peu lui redonner cet aspect à la prononciation mm -mm. magique ou euh, très très cryptique où la langue et, les, et la... enfin tu vois comme si c'était vraiment
0: bah, ne serait-ce que le terme translittéré je trouve qu'il est superbe mmh. enfin on le on saisit complètement toute l'ambiguïté et ce déplacement aussi c'est c'est trop bien franchement quand euh, du coup quand euh, je préparais cette interview et que et du coup j'ai découvert euh, ce ta propre découverte j'étais mais tellement excitée je trouvais ça tellement formidable et là d'avoir euh, l'ensemble du coup, de ta recherche et tout je sais pas je trouve ça trop <rire> c'est gentil Camille <rire> je trouve ça trop bien c'est bon pour euh, ça c'est bon Alors. pour ça oui. Euh, mais du coup en fait ton travail euh, je, je, je le perçois presque comme une sorte d'enquête de, aussi ethnographique, je sais pas si le terme est bon mais en tout cas j'ai l'impression que tu cherches des liens, des croisements des rencontres en fait de certains peuples au travers des langues qu'ils utilisent euh, tu tentes euh, par exemple de créer des, des, des ponts entre euh, les peuples aztèques et afro-mexicains comme tu le disais, euh, j'ai l'impression que dans ton travail en fait les langues deviennent des territoires entiers des sortes de terres d'accueil, en fait.
1: En, en fait, euh, déjà, je pense que je vais m'arrêter sur les termes ethnographiques, mmh. qui est souvent euh, perçu comme quelque chose de péjoratif dans ouais. le champ de l'art contemporain. Oui. C'est-à-dire que lorsqu'on dit d'un artiste ou d'une artiste que son travail est ethnographique, oui. on pense à l'appropriation culturelle. Bah, C'est ça, un truc en... hyper exotisant, voilà, genre de hein. regarder, oui, oui, oui. mmh. regarder l'autre. Bah, C'est ça. Et en fait, je me rends compte que dans mon travail, euh, déjà, euh, et, et, et aussi, c'est ça qui, euh, qui anime beaucoup ce que je fais, c'est que les gens avec qui je travaille, c'est jamais des inconnus. Enfin, oui. Là, je Or, raconte mi, cette histoire. Euh, cette... <rire> mais finalement, <rire> je passais toute une après-midi avec cette ouais. personne. C'était euh... une rencontre. quoi Oui, ouais. c'était... À
0: la fin de la journée, c'était plus un inconnu. C'est ça. <rire> et,
1: euh, et, et, et ce que je veux dire, au-delà de, de ça, c'est que moi ce qui anime mon travail c'est toujours ces rencontres et, euh, et en plus de ça euh, je pense qu'il y a une manière de faire de l'ethnographie qui est depuis une place privilégiée en tant que citoyen peut-être des états unis ou de l'Europe qui, euh, qui a le temps et l'argent et le privilège d'avoir ce temps pour aller regarder ailleurs mm -hmm. et aller regarder ce qui se passe ailleurs, mais ensuite rentrer euh, chez soi tranquillement et, 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 tranquillement, euh, et prendre le temps et aussi de l'écrire. Ouais. Et, euh, et en contrepartie, je pense que c'est pour ça que je ne suis pas ethnologue, mm -hmm. mais, euh, euh, mais artiste, c'est que moi, je n'ai pas forcément euh, euh, ce temps, mais on, dès, dès que je peux euh, occasionner une rencontre par le travail, euh, et, ça me plaît d'imaginer que euh, on accède euh, enfin qu'en qu en fait je, je m'expose aussi en, en train, en, qu en, quand je donne euh, euh, oui quand je, quand je demande en fait quelque chose je suis aussi en train de donner quelque chose et en fait par rapport à ça il y a une personne qui l'explique encore mieux que moi mmh. et c'est Ruth Behar qui est ethnologue euh, éth euh, cubaine américaine et, euh, qui habite aux États-Unis, mais euh, qui est aussi juif et qui est voilà, traversé par aussi plein de subjectivités dans sa personne, plein de euh, particularités. Euh. Et donc elle dit People and their costumes, I can hear my aunt Rebecca asking Do you learn anything about Spaniards, Mexicans, Jews, Cubans, Jubans from reading these essays? And I imagine myself replying only insofar as you are willing to view them from the perspective of an anthropologist who has come to know others by knowing herself and who has come to know herself by knowing others. Mais uh, c'est ouais, de connaître les autres on se donne la possibilité de se connaître soi-même et connaître soi-même en connaissant les autres. Et, euh, et voilà. enfin mmh. C'est-à-dire que quand je viens dans cette communauté au Mexique, ou quand je viens euh, bah, chez toi, je oui. je suis pas, pas quelqu'un des neutres qui vient pour regarder. Non. Je viens aussi avec, euh, avec mon bagage, avec oui, euh, une tablette de chocolat. Oui, avec oh. du,
0: de la fleur de sel, le meilleur. <rire>
1: avec aussi des incertitudes, euh, mmh, avec des... Euh,
0: oui, tu casses en fait euh, l'aspect descendant de l'ethnographe blanc euh, bourgeois euh, français ou en tout cas occidental, européen, qui débarque avec son, son calepin et qui... C'est ça, c'est qu'en fait, il euh, n'y a plus ce truc de verticalité, c'est que tu, tu, tu donnes autant que tu reçois, quoi, mmh. j'ai l'impression. Mmh. Mmh. Euh... Et du coup, à l'heure où on parle, euh, on est donc le 29 octobre, euh, tu présentes un de tes, tes récents projets euh, au Salon de Montrouge. Donc déjà, félicitations euh, d'exposer de, de, là-bas. Euh, on sait à quel point ça peut être important dans une carrière. Et du coup, je voulais savoir si tu pouvais simplement nous parler de ce projet euh, que, que tu montes pour la première fois, si je, si je dis pas n'importe quoi.
1: Alors, ce projet s'appelle le, le Daftar. Et euh, il est né des collaborations avec euh, plein de personnes, avec Léon Snowa, avec Ifedei, avec Belinda Zawi, avec Daniel Galicia, avec Fabienne Gilbert, avec Alexandre Cabane, avec Oni Devey, avec Maesh Batsou, avec Auréliane, euh, avec Eva Barrois, avec euh, Zippo Daïlé, euh, avec euh, plein plein d'autres gens, d'institutions, et c'est le travail que je mène depuis trois ans mm -mm. et en fait c'est un travail euh, je, je pense que c'est euh, c'est pas vraiment lié à Sor Juana mais c'est lié okay. à une groupie de Sor Juana <rire> okay. qui s'appelle Carmen Boyosa qui est une écrivaine mexicaine okay. et euh, elle a fait un truc que j'ai trouvé génial qui a été c'était un programme qui a été euh, euh, financé par le l'INA, insti Instituto ouais. National d'Anthropologie e ah, institut okay. et d'Histoire. Ah d'accord. Institut National d'Anthropologie et d'Histoire mexicain.
0: OK, pas d'audiovisuel français.
1: Qui a fait euh, toute une sorte de film ouais. dans lesquels les écrivains écrivaines mexicains mexicaines venaient dans les sites archéologiques. Ouais. Mmh. Pour essayer d'imaginer mmh. comment la vie aurait pu être sur le site archéologique. OK. En, avec le, tous les travaux de recherche euh, des anthropologues et, euh, et des archéologues et des, enfin, voilà. okay. et des historiens. Et... Mmh. Donc, elle arrive dans, dans, dans un site archéologique que j'adore en plus, qui s'appelle Cantona. Et par exemple, là, il y a une pierre et euh, elle essaye de s'imaginer pourquoi la pierre a été posée de cette manière-là et pas d'une autre. Et il se dit, Carmen Boyosa se dit que la pierre est posée là parce que les gens qui habitaient dans cette, dans, dans cette cité ne, 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 ne voulaient pas imposer leur loi à la nature, mais plutôt demander à la nature qui es -tu « Qui es-tu Comment tu t'appelles Comment est-ce que tu veux que je pose cette pierre sur ton sol ?» et euh, en se posant toutes ces questions, j'ai repensé à tout, tous les sites archéologiques de, de, du monde et en particulier à ceux de l'Europe. Euh, parce qu'en en fait, finalement, en pensant à l'histoire de la colonisation, je me dis qu'elle y a un début et que l'histoire de la colonisation aura peut-être aussi une fin. Parce qu'aujourd'hui, on est dans, des, dans une, un continuum où des communautés continuent de souffrir de cette colonisation et des, de ce contexte post-colonial qui... Euh, voilà. Mais, par exemple, j'ai pensé à des sites comme Stonehenge oui. ou, ou à des sites de l'âge de Bronze, où, en fait, euh, cette euh, question, en tout cas telle qu'on la qu conçoit aujourd'hui, l'histoire de la colonisation transatlantique, n'était pas encore présente. Et je me dis, aujourd'hui, les gens comme moi, qui viennent d'autres perspectives du monde euh, qui viennent des pays africains ou de la Caraïbe ou du Mexique ou euh, de Montréal et les gens qui sont traversés à la fois par euh, des, des trajectoires des migrations, des trajectoires liées à une inscription dans le monde des l'art, des gens liés à une... Euh, comment comme, comme tu appelles ça à naviguer entre les langues. Comment est-ce qu'on peut habiter aujourd'hui euh, ce continent qui nous accueille euh, et en fait je me je suis questionné sur ces vieilles pierres donc j'ai imaginé un film dans lequel on est tous ensemble ouais. et, euh, et on est en train d'essayer d'imaginer par les biais de nos corps et de la langue euh, comment habiter euh, ces ruines en fait mm. et euh, donc c'est une installation vidéo qui est euh, il y a 5 vidéos, c'est ça Il y a 6 à... vidéos.
0: 6, pour Et à
1: Montrouge, il y a 3 euh... a... chapitres sur 6. Ouais. Mm -hmm. Et, euh... Et ça va bientôt être présenté l'année prochaine euh, au Tannery. Mm -hmm. euh, donc, euh... Bah, tu es là à convier, <rire> évidemment.
0: <rire> Avec plaisir. Bah, grave. Euh... Avant de passer à la dernière question, je voulais savoir euh, si tu voulais bien nous parler de l'association Calcala, euh, dont tu fais partie. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous, nous en parler, nous la présenter et nous dire euh, ce que tu y fais
1: Alors, euh, Calcala, c'est venu un peu dans ma vie, un peu comme tout, c'est-à-dire euh, c'était une rencontre euh, un peu fortuite, évidemment voulue, et dans laquelle je me suis engagée avec... Euh, euh, bah, avec du temps et avec de l'engagement. Et euh, c'est quelque chose... Euh, Calcala a déjà eu plusieurs vies. Donc moi, je fais partie de, de sa troisième ouais. renaissance. <rire> euh, numéro 3. Numéro 3. <rire> et, euh, et donc euh, Calcala est une, une plateforme qui existe maintenant en ligne, mais aussi en vrai parce qu'on est six personnes... Euh, qui, euh, qui euh, on va dire, euh, des éditeuristes de Calcala. Donc, il y a Salma Mokhtari, il y a Lynn Ajan, Montasser Serdressi, Victorine Grattalou et, et Virginie Bobin, et puis moi-même. Euh, donc, on est des personnes euh, qui, à la fois, euh, sont unies par euh, cette envie de, de questionner les rapports à la langue par euh, le biais des contextes euh, coloniaux et post coloniaux euh, mais aussi très ancré dans ce qui se passe dans ce pays qui est la France et, euh, et l'envie de faire une plateforme en arabe c'était parce que l'arabe est la deuxième langue la plus parlée en France après le français et euh, bien avant euh, je ne sais pas par exemple le breton ou, euh, ou le corse ouais. et en fait euh, il y a très peu de plateformes qui euh, présentent des contenus en arabe ce qui finalement, euh, en termes culturels, euh, comment dire, cloisonne ce qui pourrait être une expérience de, 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 comment dit, de la langue qui est vécue par euh, les personnes qui parlent l'arabe en France envers euh, finalement le monde. Et, et, et pour moi, c'était intéressant de travailler à partir de, de ma place, euh, c'est-à-dire euh, un artiste mexicain travaillant depuis la France parce que je me pose la même question pour d'autres contextes, que ce soit au Mexique, aux états unis moi-même en France.
0: On arrive à la dernière question de présente. Euh, du coup, euh, je pose toujours la même question à mes invités à la fin de chaque épisode. Tous sont libres d'y répondre comme ils le souhaitent, donc tu l'es euh, évidemment aussi. Ma question, c'est est-ce que tu réussis à vivre de ton travail d'artiste
1: alors c'est une question que, que je vais essayer de, de répondre sincèrement, euh, mais qui est très complexe. Parce que je pense que tous les artistes euh, cumulent plusieurs travails euh, en même temps, et moi je ne suis pas l'exception. Donc euh, moi j'ai cumulé un travail en tant qu'enseignant euh, dans une école de beaux-arts qui est celle d'Annecy, euh, et, et ça ça fait un an maintenant, un an pile poil d'ailleurs. Euh, ce mois-ci. Donc, euh, euh, ça, ça a été quelque chose qui a modifié euh, mon économie de vie. Et euh, si je devais calculer euh, mon, ma vie sans le revenu en tant que professeur euh, dans l'enseignement supérieur, je pense que je, cette année, j'aurais pu réussir à okay. vivre juste avec mon travail d'artiste.
0: Trop bien. Ok.
1: Du coup... Euh, je suis pas certain que par exemple l'année dernière, oui. euh, j'aurais pu répondre de cette manière-là.
0: Ouais. Oui, donc tu t'es. Mais c'est bien que tu dis ça aussi parce que je pense que aujourd'hui, cette interview, elle arrive aussi à un moment. On en parlait un petit peu hier soir. Euh, un moment euh, euh, de une de bascule, enfin, je ne sais pas comment, comment le dire, quel m'ont employer, mais euh, tu arrives dans peut-être une deuxième étape aussi de ta carrière aujourd'hui. Enfin, ton travail est de plus en plus montré. Euh, là, tu as, as Montrouge, etc. Enfin, ton travail est diffusé. Es, je ne sais pas. Euh, et preuve en est peut-être aussi avec, euh, avec ce que tu viens de dire. Euh...
1: Oh, bah, je, te <rire> je te remercie. Je te remercie. J'espère. Je l'espère. En tout cas, je travaille pour... Et, euh, et on travaille pour. Oui. Euh, et, euh, et puis, je pense que c'est aussi lié au fait que euh, je n'habite pas euh, dans une grande ville comme Paris ou comme peuvent l'être Paris ou Mexico. Je travaille dans un tout petit village où, euh, finalement, mes besoins de la vie de tous les jours ne sont pas ceux de Paris. Donc, j'ai une vie qui, on va dire, qui est beaucoup moins consommatrice aux dépensières oui ouais. ouais, ouais. tout à fait donc euh, ça aide mm -hmm. euh, pour euh, euh, comment dire s'administrer autrement et, euh, et dis dis disons qu'en fait euh, mon budget passe à faire des déplacements par exemple ouais donc enfin
0: euh, c'est voilà c'est oui, que tu ne fais que ça enfin ouais. à chaque fois enfin euh, c'est hyper impressionnant euh, à quel point tu bouges à quel point enfin euh, vraiment tu as aussi une, un, une force et une énergie je trouve euh, absolument délirante fin, tu vois
1: mais c'est à la fois super excitant oui à la fois ça peut être des fois épuisant mais c'est surtout des bons moments en fait ouais. c'est surtout mmh. voilà. Pour ça oui, c'est
0: ça, il faut, faut réussir à, en permanence, je pense, euh, dans ce genre de, de vie, il faut toujours réussir, je pense, à se checker, à, à essayer de voir si tout va bien, si on arrive à garder le, le cap, etc., et l'énergie, euh, réussir à se trouver, j'imagine, aussi des temps de repos et de euh, consacrer au fait de prendre soin de soi aussi, j'imagine c'est tout ça quoi mais euh, trop bien d'avoir euh, cette voix là aussi je discutais il euh, n'y a pas longtemps avec euh, un artiste qui, euh, qui, ne, qui ne vit pas à Paris non plus et euh, je sais que ça fait du bien aussi euh, aux artistes qui ne, qui ne vivent pas dans des grandes villes euh, d'entendre que c'est aussi possible de, de faire de l'art et de, de, de vivre de son travail euh, sans habiter euh, forcément dans, dans, dans ce qu'on appelle euh, un centre donc euh, merci aussi pour cette voix Vivre
1: Merci Camille.
0: C'est bon On a fini d'enregistrer cet épisode. <rire> merci Vire d'avoir accepté du coup mon invitation. Euh, merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Je vous donne euh, à nouveau rendez-vous sur le compte Instagram de Présente. Je vous invite aussi à aller suivre du coup euh, le compte de Vire André Serra et euh, que je mets toujours comme d'habitude en description. Euh, pour euh, suivre toute l'actualité du podcast, euh, n'hésitez pas également à vous abonner et euh, depuis votre plateforme d'écoute, c'est hyper décousi comme trop mais c'est pas grave je laisse mon micro je remercie également euh, David Walters pour le générique je vous dis à dans deux semaines mais d'ici là prenez soin de vous et je vous embrasse merci.
1: au revoir Camille. merci, merci pour
0: tout